0: Raphaël, bonjour. Des podcasts, des auteurs et des livres. Et notre aventure démarre avec Marcel Pagnol, Jean de Florette. 32e épisode. Ils repartirent donc pour le plantier, mais sans inquiétude et sans hâte. Ces courvées d'eau n'étaient plus qu'une précaution très probablement inutile. Grâce à l'orage qui avait profondément pénétré le sol, grâce à la provision de la citerne, les courges vertes rayées de blanc s'arrondissaient à l'ombre de leurs feuilles, les épis du maïs s'enflaient gaillardement et l'herbe rafraîchie des collines suffisait à la nourriture des lapins. Cependant, le flamboyant soleil du mois d'août montait chaque matin dans un ciel vide et aspirait la très légère brume qui flottait au-dessus des herbes et des plantes. Vers midi, tout était sec et le sol friable s'écrasait en poussière sous les pas de Monsieur Jean. Il décida donc de changer de méthode et de verser chaque matin deux litres d'eau au pied de chaque plante de cucurbita. Puis, pour ralentir l'évaporation, il les recouvrit avec des lambeaux de toile de jute, un vieux tapis de table, des draps de lit, des couvertures des journaux, les portes de la remise posées sur quatre pierres, de larges ramures dieuses ou de pins. Lorsque le papé, qui surveillait les opérations, vit pour la première fois cet étalage, il en pleura de rire. Il avait tort, car tant qu'il y eut de l'eau dans la citerne, les plantes ainsi protégées continuèrent à prospérer. Au dixième jour, le bossu inquiet recommença à faire des problèmes de certificat d'études. Étant donné qu'une citerne contient encore 6 mètres cubes d'eau et que son propriétaire est forcé d'en dépenser 2 mètres cubes tous les jours, que d'autre part, il peut en transporter chaque jour, etc. etc., etc. Il en conclut que pour tenir jusqu'au 26 août, il faudrait utiliser Baptistine, Aimé, et Manon, et faire sept voyages par jour, c'est-à-dire douze heures de marche. Puis, comme il était impossible d'imposer à ces femmes un programme qui eût effrayé un chasseur alpin, et il se persuada qu'il était absurde d'envisager une aussi longue sécheresse, et changea les données du problème pour en améliorer la solution. Il décida donc que la pluie viendrait à son aide le 20 août. Jusque-là, les femmes ne l'accompagneraient que deux fois par jour, et elles auraient ainsi le temps de s'occuper du ménage, de l'arrosage et des lapins. Et si le ciel lui refusait la pluie, il pourrait attendre jusqu'à l'arrivée des bûcherons. Il reprit donc ses marches forcées, la citerne baissait tous les jours, mais Giuseppe allait venir, et la plantation serait sauvée. Un matin, comme il arrivait au plantier, avec les bidons vides, et Manon chevauchant la en jouant de l'harmonica, il trouva l'arrêt du destin dans la grotte de Baptistine. Elle était assise sur son lit blême, à garde, muette, Devant elle, il y avait un homme, un bûcheron sans doute, qui lui essuyait le front avec un linge mouillé et qui parlait doucement en pied monté. Dans un coin, un autre homme, un géant, à la barbière sute, immobile comme une statue, sa casquette à la main. Ils étaient tous les trois sur la porte, et Jean Cadoret ne comprenait pas ce que disait ce pied monté lorsque la fillette s'élança vers Baptistine et la serra dans ses bras en gémissant. Le géant sortit alors, fit signe au bossu de le suivre, et s'expliqua difficilement. Il était mort, le grand Giuseppe, le beau bousquetier des collines, là-bas, dans une forêt du Var. Un grand leccio tout tordu, un tronco poutrido qui ne se voit pas, était tombé. Nel primo colpo del scure. et Giuseppe s'était reculé trop tard. Une branche pas bien grosse, celle du bout, l'avait frappé sur la nuca de la testa, et avait spezzaté les petits aussi des coyots. Pendant qu'on le portait à l'hôpital, il avait compris qu'il allait mourir. Il avait pu lui dire d'aller prévenir sa femme, et puis de la recommander à son ami, il moussu Gobo. Et comme Jean Cadoret ne comprenait pas, et demandait qui était ce monsieur Gobot, le bûcheron rentra son cou dans ses épaules remontées, et le désigna du doigt. Manon resta toute la journée auprès de Baptistine, pendant que les bûcherons aidaient son père pour le premier voyage. Le géant, qui s'appelait Giacomo, porta un tonneau de 50 litres. Le second, Enzo, fut désolé de n'avoir à sa disposition que deux grosses dames Jeanne. Jean Caloret fit quatre voyages. Au dernier, il voulut amener la piémontaise au romarin, mais elle refusa par des signes de tête. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Manon, épuisée, s'endormit sur une vieille paillasse et n'entendit même pas la voix de sa vieille amie lorsqu'à minuit elle se mit à chanter une étrange mélopée piémontaise qu'elle improvisait peut-être et qui parlait de l'amour et de la mort. Le lendemain matin, elle parut s'éveiller d'une transe et se prépara une tasse de café en disant qu'elle allait le chercher parce qu'il fallait enterrer Giuseppe dans le coin de la grotte pas trop loin de la cheminée pour qu'il n'ait pas froid et contre le rocher pour qu'on ne lui marche pas dessus. Dieu préserve. Puis elle prit dans la crevasse deux poignées de pièces d'or, parce qu'il faut payer le chemin de fer pour aller à Lemui, et puis une bonne charrette pour rapporter Giuseppe. Mais les bûcherons, qui avaient dormi dans la bergerie, déclarèrent que la trappe et Nour avait tout fait bien comme il faut, et que le pauvre Giuseppe arriverait le lendemain à l'église des Bastides dans une belle voiture noire qui marchait avec le moteur. Elle voulut partir tout de suite pour le dernier rendez-vous, et elle passa la nuit assise sur les marches de l'église, entre ses deux compagnons. Le lendemain matin, monsieur Jean, après deux voyages à la source, alla avec sa famille assister aux funérailles de son ami. Sans mot dire, il salua froidement Philoxène, Pamphile, Anglade et Casimir, qui représentaient la population du village. Le vieux curé célébra la messe, loua la vaillance et le courage du défunt, qu'il n'avait jamais vu, et lui donna l'absoute en toute simplicité. Après la courte cérémonie au cimetière, les Italiens embrassèrent longuement la veuve et partirent pour les plateaux des Ombrés, où une autre coupe les attendait, tandis que la famille Cadoret amenait Baptistine vers les Romarins. Hugolin revenait d'Antibes portait sous chaque bras un gros paquet soigneusement ficelé. C'étaient des boutures préparées par Attilio et qui pourraient donner des fleurs la saison suivante. Il avait acheté une belle casquette à carreaux et des souliers qui gémissaient à chaque pas. Le papé fumait sa pipe, assis sur les marches devant sa porte. Hugolin poussa le portail avec son coude, le referma avec son pied et dit « Alors, alors, dit le papé, nous avons eu un gros orage le lendemain qui était parti. » Et juste au mauvais moment, il a eu de la chance. « Oh, merde !» dit Hugolin, voilà. Mais ça ne m'étonne pas que tu me dises une mauvaise nouvelle. C'est de ma faute. J'y ai pensé dans le train. Tu as pensé quoi Que j'avais tort d'apporter les boutures. C'est comme quand on achète le berceau avant que le petit soit sorti. Ça porte malheur. Je comprends pas bien, dit le papé. Comment c'est possible qu'en prenant des boutures ce matin, ça puisse se faire pleuvoir la semaine dernière et puis, la nouvelle n'est pas si mauvaise, parce qu'il n'est pas encore sauvé, Giuseppe est mort, l'Italienne n'est plus bonne à rien, et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Ce qui m'embête, dit Tugolin, c'est qu'il va me demander le mulet, tu lui diras la vérité, nous commençons les vendages demain. Pour les abricots, ils n'étaient pas bien gros, mais il y en avait guère au marché, à Anglade te les a bien vendus. La piémontaise était assise au bord de l'âtre, dans les cendres, muette comme une statue, les yeux vides, les rides figées. Manon, blottie contre elle, caressait la main de corne et de cuir et disait à voix basse d'incompréhensibles paroles piémontaises. Sa mère était allée toute seule à la corvée d'herbe. Le chien noir gardait les chèvres sur le coteau, Monsieur Jean était parti pour la source, mais il s'est arrêté à Massacan et demandait son aide à Hugolin. Il l'avait trouvé sortant de son mât. Après avoir fermé la porte à double tour, il cachait la clé sous la pierre du seuil pour des lits. « Enfin, dit Monsieur Jean, vous voilà de retour. »« Eh oui, dit Hugolin, pour les vendanges de mon parrain, c'est le plus gros travail de l'année. Ça va comme vous voulez ?»« Malheureusement, non. »« Et pendant votre absence, nous en avons vu de dur. J'ai bien cru que tout était perdu. Un très bel orage nous a sauvés provisoirement, hélas. Car cette abominable sécheresse s'obstine. Je n'ai plus qu'un arrosage dans ma citerne et je dois arroser ce soir. » Hum, « C'est une bien mauvaise année, » dit Hugolin. « Tout le monde en souffre, et même les vignes. Les raisins sont tout plissés, comme ceux qu'on met dans les brioches. On se dépêche de les ramasser, et nous commençons ce matin. » Il fit un effort pour dire. « Sans ça, je vous aurais prêté le mulet, mais en ce moment, c'est pas possible. »« Peut-être dans deux trois jours. »« Oh non, » dit tristement Dugolin. Après les vendanges de mon parrain, le mulet va faire celle du menuisier, puis celle de Casimir le forgeron. Ça se fait tous les ans, c'est une habitude. » Ça ne dure plus une semaine, oh oui, au moins dix jours. Mais vous savez, avec ces grosses chaleurs, ça va sûrement nous amener quelques beaux orages, c'est la saison. » Il regarda le ciel et ajouta, « Ça ne m'étonnerait pas que ce soir, Dieu vous entende, dit Monsieur Jean. » Il s'éloigna derrière la naisse au son des bidons vides et des souliers ferrés sur les cailloux. Après une journée épuisante, il arrosa les plus belles courges et les plus beaux rangs de maïs jusqu'à la fin de l'eau de la citerne. « Nous sommes parés pour deux jours, » dit-il. « Si nous réussissons à faire sept voyages par jour, nous aurons encore deux jours de répit, puisque nous aurons transporté 1400 litres d'eau, ce qui est maintenant à peu près suffisant pour un arrosage. » Or, Hugolin m'a dit ce matin que la saison des orages commence aujourd'hui ou demain. Pour aujourd'hui, il s'est trompé, car les étoiles brillent plus cruellement que jamais. Mais j'ai confiance dans son pronostic. Et puis, quelque chose me dit que la pluie n'est pas loin. « Allons nous coucher et préparons nos forces » pour une bataille qui sera sans doute décisive. Vers cinq heures du matin, il fut réveillé par le passage d'une charrette lourdement chargée qui lui sembla rouler sur le chemin du vallon, et qui fit trembler les vitres. Qu'est-ce que ça peut être Les bousquetiers Il se frotta les yeux, s'assit sur son lit et prêta l'oreille. Le tonnerre roulait sur la Sainte-Baume, en grondement lointain mais puissant. Il se leva d'un bond, courut à la fenêtre. Au bout du vallon, un éclair illumina brusquement l'aube muette. Il revêtit en hâte son pantalon et ses espadrilles, tandis que ses femmes nouaient des écharpes sur leurs têtes et passaient des blouses sur leurs chemises de nuit. Pendant qu'ils descendaient l'escalier, les roulements se rapprochèrent. « C'était fatal » disait-il d'une voix qui tremblait de joie. « Ce n'est pas un cadeau que nous fait le ciel. »« Hugolin me l'avait annoncé. C'est le temps normal de la saison. » Ils sortirent. L'aube était encore claire au-dessus de leur tête, mais une immense falaise noire montait du nord. Il luminait des rapides et tremblants. « Un bel orage » dit-il. « Il ne durera peut-être pas longtemps, mais il va remplir la citerne en vingt minutes. » Ils montèrent à flanc de coteau pour mieux voir l'arrivée des nuages sauveurs. Manon tenait la main de son père et riait. À droite, le soleil rouge de l'aurore émergea d'épinèdes, à peine voilé par les écharpes de brume qui précédaient l'orage. La barre noire avançait toujours, maintenant déchirée par la foudre qui lançait vers le sol, la racine en l'air des arbres morts, éblouissants. Il riait, il applaudissait comme un enfant. L'odeur exaltante de l'orage qui descendait du ciel semblait monter du sol et les entourer d'un invisible nuage. Un vent se leva, coulant comme un fleuve sur la garrigue violette. Il porta brusquement la main à son front. « Ça y est, dit-il, la première goutte !» Manon présenta la paume de sa petite main. « Moi aussi, moi aussi !» Et elle lécha la large goutte de pluie. Sur leur droite, l'orage poussa soudain une corne violette à la rencontre du soleil jaunissant. Sur la Tête Rouge et sur Garlaban, les coups de foudre se suivaient, et les hauts tambours de pierre des échos répondaient sèchement, comme ébranlés par des coups de mine. Une rafale chargée de pluie horizontale fit frémir la Pinède, et Mai eut peur. Je crois, dit-elle, que nous ferions bien de rentrer. « Oh non dit-il, je veux recevoir en pleine figure cette eau bénie que la Providence nous accorde enfin. » Il s'agenouilla dans l'herbe et récita une action de grâce. C'est pendant qu'il priait que la mer de nuages atteignit à 500 cents mètres de le haut du récif Saint-Esprit, s'ouvrit comme sur la pointe du Nil, et les deux moitiés de l'orage partirent chacune de son côté, tandis qu'un long triangle blanc demeurait immobile au-dessus de leur tête. Il se leva, la bouche entr'ouverte et regardait s'accomplir l'incompréhensible trahison. Au-delà des crêtes, de la part et d'autre du vallon, la pluie tombait illuminée par les éclairs, tandis que le vent furieux lui jetait au visage de dérisoires éclaboussures. Il serra les dents et s'efforça de sourire. « Soit, dit-il, voilà un curieux phénomène qui n'arrange pas nos affaires. « Rentrons. » Il prit la main de Manon, qui pleurait sans bruit, redescendit vers la ferme, mais il s'arrêta soudain, repoussa la petite fille, sauta sur une roche, leva son visage vers le ciel. Alors une voix puissante et désespérée il cria « Je suis bossu Vous ne le savez pas que je suis bossu Vous croyez que c'est facile ?» Les femmes en larmes accoururent à ses pieds. Il prit ses mains en porte-voix. Il cria encore à travers le grondement des tonnerres « Il n'y a personne là-haut » Et tandis que les échos prolongeaient le cri de sa révolte, il redescendit vers les femmes terrifiées, posa ses bras sur leurs épaules, et revint lentement vers la maison. Aimé prépara une tasse de café qu'il but en caressant les cheveux de sa fille agenouillée. Il dit soudain, « Je viens d'être un peu ridicule, mais je ne suis pas découragé, cet orage en annonce d'autres qui n'auront pas son extravagante cruauté. Peut-être tout à l'heure, peut-être ce soir, peut-être cette nuit. » En attendant, retournons au plantier, et repartir à travers la cigalière sous un soleil aveuglant. Avec une énergie farouche, entretenue par quatre bouteilles de vin, il put remplir son programme. Mais le soir, à table, personne ne dit mot et il dut forcer les femmes à prendre quelques nourritures. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast